0: 大家好，我是黄彦纯。这节课我们来教大家的是卧室风水。卧室呢是一个人休息的地方，每个人基本上在房子里面待最长时间的地方就是卧室，所以它其实是论断我们房屋里面好坏吉凶最重要的地方。卧室呢一般来说代表了夫妻感情好坏以及钱财是否能够存住的位置，因为它。的性质主休息主稳定，所以卧室一般比较喜欢小一点，喜欢安静，喜欢稳定。因此，它不要种植各种的植物，往往这代表了耗材。而且对当事人的睡眠质量会多多少少的有不良的影响。我们课程详细的介绍各种卧室常见的风水布局问题，以及如何化解，比如卧室对着大门，卧室里面有厕所，卧室对着厨房。会有什么样不好的影响？还有怎么样把它优化改善？最常见的其实就是卧室里面的厕所，这个厕所的门呢又刚好对着卧室床，这种情况我们可以直断会出病灾。这时候我们要怎么样化解它比较好？针对这类问题呢，我们有详细的介绍解说，整个课程内容较多，可以看一下整个课程目录大纲。点击到相对应的课程章节，就可以快速的学习到对应的知识点。这节课呢，我们要讲的是卧室风水。那卧室风水呢？我们一般先来看它在风水上面所代表的意义是什么。而一般来说呢，在阳宅风水上呀，我们首看门主灶。而所谓的门主灶呢，也就是大门、厨房跟卧室。那卧室呢，我们称它为。主是因为它本身呢，代表了这整间房子的主要格局。也就是说呢，看主卧在哪里，基本上就可以判断说这间房子它主体核心思想是什么。比如说坐北朝南，有主在正北，那人就会比较正直。那大前提是它的正北没有凹陷等等，然后南方它明亮。而一般来说呢，我们讲门主照啊。大门一般是代表了对外的门面嘛，所以代表了迎财位，就是代表了我们怎么样在外面所赚成的方式、形式、的表象。那厨房呢，它是代表了烹饪食材的地方，所以它也代表了人身体健康的位置，还有一个也代表了身材的位置。也就是说，这个钱啊，我们是以何种。模式去把它给转出来，而主卧室呢，它其实代表的就是纯财的位置，因为卧室呢本身也有休息的地方嘛，所以一般来说呢，主卧室啊，我们一般看的是纯财。有了这三个点以后呢，我们就可以知道说，啊，为什么有时候，哎，比如说都是厕所，厕所冲大门，厕所冲厨房，厕所冲主卧。很多人都会断是破财，对吧？那破财它的性质又有什么样的不一样呢？这时我们就可以很明确的就知道了嘛。比如说主卧室对着厕所，那就是它容易把积蓄给耗掉。那大门对着厕所呢，一般来说是为了面子，包括要说在对外的人际关系上面的耗财。而厨房对着厕所呢，这种耗财就是它在。工作的过程中会带来财的耗损，比如说投资啊，呃，就要花钱嘛。但是呢，他就会有一些钱，他是莫名其妙的没有的。而这个钱呢，是来自于他工作的过程中的。可卧室的呢，是这个钱，它跟工作它无关，已经是到自己的小金库里面了。然后呢，到了以后也跟外面外人没关系。而是私人啊，私人自己把这个钱花掉，这也就是我们常,常在看西安风水上面要讲的取向，就是我要怎么样去通过它的外向来断它的一些比较细节的东西。那这也是西安风水里面重要的一些地方，也是一定要去摸清它的基础。而我们现在呢，尤其网上或者是很多老师他。没有太去把这些小细节给讲明白，大多数情况下他只会说啊，大门对着厕所破财，厨厨房对着厕所破财，卧室对着厕所破财，但是呢，并不会去试探说是怎么个破法。那刚才我所说的那三个行乱的点，我们还可以再加入后天卦，还有先天卦，就先后天卦。哎，比如说主卧室在呃。比如我们常看到的，像在东北角，那就是为自己小孩子破财，因为它是主嘛，它不是门。如果今天是门在西北对着厕所，那往往是对着员工或者是客户破产，因为东北角它更卦嘛，所以有代表呃小孩啊员工的位置。所以当基本功打得越扎实的时候，然后呢对那个相的拿捏度越来越熟练的时候。就可以对他的取向断的越深刻。那刚才呢，我讲的这些还是比较一些入门的，比如说更位，还卧室又刚好对着厕所，那不就是心乱，它已经固定了吗？这时候，我假如说我阳刃，我流年的阳刃飞进来，不是代表血光破耗吗？一般来说，主卧的话就是要注意小孩子有伤灾和破产，那又或者是比如说。呃，夜流年的神煞啊，还有比如像八宅大流年的那个安心法、啊，或者是玄子白九星的那个九星，它根据不同的时间点、不同的状态，它只要引动，那就会有相应的性质出生。那有人就会说，这么多的东西，我要判断的是哪一个呢？那根据我的观察下来啊，它基本上看的是一是它的时间点不一样，因为一年有十二个月嘛。那阳刃出现，那它的印棋就会跟那个紫白的这种印棋会不一样。包括说八宅的那个九星，它印棋可能会是，比如说东北就是寅午戌，那到底是偏寅还是偏午还是偏戌等等，还有个各方面的去考虑。所以一是它印的不一样，二是它印棋会不一样，而第三个呢是它其实啊是同时都会由凶的。因为一个人住在一间房子里面，其实它会发生很多很多的事情的，所以这基本上就是我们一般在看阳宅风水啊、门主照的时候的一些基本的窍门，也是大框架的逻辑。卧室风水布局呢有什么讲究与禁忌啊？第一个呢是床的正下方，就是正上方的吊灯，一般来说不要用吊灯，或者是那种带有尖刺状的。什么叫尖刺 状？ 比如说那种蜡烛形状 啊， 或花瓣形状的吊灯。正常的 话， 一般用圆形 啊， 或者是那种边是有点圆弧度的 方， 都是可以的。一般来 说， 卧室的装吊 灯， 而且带有尖刺状 的， 一般来说就是容易失眠、多梦等等。第二个 是， 如果卧室的电视它是镜面 的， 就是 呢， 我。站在那边，我我看的那个电视的画面啊，它有反光，哎，可以看到自己的时候，这种一般来说也比较不好。那最好呢，它不要直接对着床脚。因为都说脚是人的第二个心脏嘛，这样容易一般来说伤的是血液循环，还有也是睡眠这一块。那比如说，如果装的是投影机呢，投影机的话就没关系。所以不是说卧室就一定不能放电视，而是说。他会不会去反射这个事情？呃，这个东西呢，它指的是，呃，一天二十小时就是一直对着床，这才算。那比如说像这投影啊，这个可能一天也就看那么两三个小时，这种的话就无伤大雅，没什么大的关系。那基本上电视对着床这个还是比较常出现的。但但是呢，有一些电视它是用的是雾面，就是。会发现说，它对着人的时候，它电视机关的时候，诶、哎，它不会有反光，它是看不见的，就因为它黑的嘛，黑的又是雾面，这种的话也是没关系的。第三个呢是床铺摆放在窗口大的地方，容易有光煞。那这上面写的有血光之灾呢，是比较严重的情况，就是说窗外如果还有外煞来射进来的话，才是一般来说。可能是要考虑的 是， 比如 说， 如果对面的呃玻 璃， 比如说反光过 来， 这个一是比较不 好， 二是或者是像那种常见的外 煞， 比如天斩煞啊、角煞什么 的， 一般来说要比较注意。第四个禁忌呢是卧 室， 它如果连接阳台 啊， 一般是比较不建议 的， 因为一般来说 呢， 卧室它本身就是休息的地方 嘛， 代表储存的位 置， 那一般它不适合太大。包括说，如果去看一些像北京故宫里面的卧室，它其实跟我们平常房子的房间是差不多大。所以古人啊，一般来说卧室它不会太大间，因为卧室它是纯财的，不是合耗损。所以卧室放阳台其实比较不是。那这边的阳台呢，指的是有最少呃三分之一面墙，因为阳台大部分的话会是。那个面，比如说南面，它全是窗，就有一半的落地窗，甚至更多的时候，这种它就过大，这种其实不太建议。一般呢，就是按耗材去论。那如果说，呃，比如说像卧室，它只是开了一面窗，可能也就比如说三米宽，三四米宽，那高呢，也就也也是三四米，这种就没关系，就尽量的话不要落地。如果有落地的呢？可以建议用那个医生污面的纸把它给贴一部分起来，二是用窗帘，而且要用两两边，阳台那边一次就是放一个窗帘，然后呢卧室那边再放一个，那就可以了。那客厅有阳台呢，除了耗材外，其实其他的就没还没关系，因为它主要是不聚而已，所以倒不会说什么对身体啊，或者是嗯什么什么。什么六亲关系有什么比较不好的影响？这个倒没那么严重。其他呢？我还看过有一种格局啊，它是卧室的阳台，它跟客厅的阳台打通了、啊。也就是说，我们正常啊，我这边画一张图。我们正常的时候呢，卧室的阳台，我们进出一间卧室的时候，基本上只会从门进出。但是呢，它卧室的阳台跟客厅阳台是连通，那它。就可以不用从卧室的那个门进出，还可,可以从阳台那边直接走到客厅去。那这种这种格局是很不好的，但、就是建议一定要把这个地方给封起来。如果家有这个状态的呢，呃，会建议把它就是封起来就可以了，或者是用用落地的屏风啊什么。一般来说，这个就是钱啊都拿去做人际关系，就是拿去交朋友啊，会花很多，就是不不存，又花很多的钱在。就是事业、人际、朋友那些方面，那基本上是好按号位论就不太好。一般来说，客厅的阳台一般来说都是在南面，包括卧室的阳台也是在南面。那那南面是不是也有代表美丽的丽，有代表对外的那个形象？那大部分的话都是花在这个地方。卧室呢，怎么样调能够旺财？一般来说呢，卧室的深度是影响的。气聚散的主要原因，也就是说呢，房子它不要太大，就是房间不要太大。那怎么样去评判这个标准呢？比如说两一到两个人睡的房间，啊，差不多15到20平米就好平方米。那如果说房子里面住着人比较多，那人可以相应的稍微再挣扎，基本上一个人大概5到10平米就可以。那只要保证它聚气呢，其实本身就代表了旺财，因为钱嘛，钱除了赚以外，还要能留住才是自己的嘛。所以一般来说，卧室没有再去看他说放了什么，他赚的东西钱就变多了，应该不是，而是说保证了这个房子它能聚气，其实它就能旺财。而卧室呢，它其实还有一种叫做大钱生小钱的财，就是比如说。存在银行里面的利息啊，或者是买了不动产，因为不动产是禁止嘛，而收的房租的这种大钱生小钱的财，也代表卧室的财。所以，一般来我们卧室只要保证它能够聚气，它就能旺财。第二个呢，是一般来说会喜欢门主灶的主啊，也就是卧室的地方是放在，比如像八宅里面是放在比较好的宫位上，比如说生气、天医、延年位上，又或者是。选在那个悬空飞行里面的旺气的方向。那包括说啊，有人可能会问，需不需要看主人的八字啊，然后来放一些东西，可能会更好。这个也是可以相应的去放一点的。那比如说，呃，卧室里面其实比较适合去放一些稳定的东西，比如说像水晶，就是它可以稳定这个磁场的东西。其他呢？卧室啊，我可能会看到有人说要放什么五帝钱、貔貅啊，这个东西它是属于阳的东西，就是这个东西它是阳的、对外的，它不要放在卧室里面。包括说葫芦是不要放在卧室里面，包括那个什么铜的葫芦，可能为了化煞什么，也也不要放在卧室里面。卧室里面就是保证它能够稳定就好。那比如说保险箱，保险箱是可以放在卧室里面，而且它挺适合的。一般来说。财库的话，一般来说都会放在保险箱里面。那可以再稍微在保险箱里面再放一个凹的水晶，就能够吸的，那个话更好，它就可以把钱给守住嘛。又或者是像一些比较重要的首饰盒啊，或者是什么放这贵重物品的箱子什么，都是可以放在卧室。卧室一般来说，只要保证这样子就可以。卧室的财位在哪里呢？我们一是可能会。就比较多人说的是房子的斜对角是财位，那这个呢可以综合参考。但是这种明财位，其实卧室的话不用怎么看。一般来说，因为卧室它代表了休息嘛，代表了暗的地方，所以来说呢，卧室它比较喜欢是个人他八字的财位或者是暗财位，因为是。我要保证的 是， 这个人 啊， 他住在这个卧室里面能够存钱。所 以， 其实更重的是那个人的出生时 间， 然后再综合看一下那个暗财位哪里好。那这边讲一些暗财位怎么 找， 比如说坎 宅， 也就是坐北向南的房 子， 暗财位在西 南； 坐南向北的暗财位在东 北； 坐东向西的暗财位在正 北； 坐东向西的暗财位在正北。坐西向东的，按财位在西北方；坐东南向西北的，按财位在西南方；坐西北朝东南的，按财位在正西方、正北方；那坐西南朝东北的，按财位在正东方；坐东北朝西南的，按财位在西北方。那这个呢是通用型的，可能还根据不同的门派啊，它会有不同的说法。比如说像八宅的大有年，他可能会喜欢把。财位选在呃延年位上，或者是天一土上，因为土代表库嘛。那比如说像天星风水，它可能会说财位要放在禄存的位置上，就是个人八字禄神的位置上。那有一些呢，他可能会说啊，财要把它放在二二或者八的位置上，就是悬空飞行里面二八的位置上，这些其实都可以。因为其实根据我的观察，只要能保证主的位置，他不要去被那个外外局的煞啊，或者是那个门主灶去给他冲克啊等等，基本上他就是能存在。那这种财位啊，就刚才讲的这种什么延年位啊，或者这个，他其实是要保证的是那一个人，因为一间房子里面可能会住三个人，或者三代同堂可能就五六个人，那古代的话可能十几二十个人都是有的。这时候的他们其实要做的是保证说，哎，这个钱会是忘在哪一个人身上，然后哪一个房身上。所以这也是为什么大多数人啊，他们要去拿那个男主人的时间来去安财位的主要原因，就是说这间房子啊，它聚财了，但是这个财呢，要分给谁比较好？卧室电视机的摆放有什么禁忌呢？一般来说呢？电视它不要放在财位上，因为财位会耗财嘛。这边指的是那个个人的出生时间的财位，因为电视代表火嘛。那一般来说，电视放在财位上就代表他会喜欢网购，或者是呃反反正就是上网买东西的那些。的，电视机呢，一般来说最好放在客厅。那一般来说，我会比较建议卧室啊，呃，可以放投影。因、哎、为投影投影其实对卧室来说，它的像是比较友好的，因为它本身用完之后关掉，它其实也没有那种什么像镜面的反射啊，或者是热源的一些状态，它它其实比较少，没有。它不像电视的话，那个关掉之后就像一面大镜子一样，尤尤其是有一些电视它用镜面，它不是用雾面的，那种效果会好很多，就是会非常的明显。那一般来说呢？电视机放在脚的这边啊，一般来说是要注意的是身体的问题。那如果是放在人的床的左边、右边，那就要注意的是夫妻感情的问题，尤其是第三者之间的关系。那电视呢，如果是放在床角，一般来说跟睡眠有关系，因为它就等于说头两，就是说它直接让头对着头嘛，你不就过阳了嘛？所以就一般来说跟睡眠有关系。再一个呢，是要看它的方向，比如说，如果电视放在的是，嗯、呃，一般来说，像东东边就是床头，西边是卧室的话，它一边还要代表的是那个容易有一些琐碎的事而造成的失眠，就是睡觉的时候老是想一些乱七八糟的小小事情，就想的也不是很大的事，但是就是容易睡不好，尤其是在，嗯、呃，比如说流年流月啊，又跑到了。呃， 比如说卯卯卯月 啊， 酉月什么时 候？ 这种时候它就会特别严重。卧室的吊灯 呢， 它有什么讲 究？ 那吊灯 呢， 在刚才也稍微提到了一下。吊灯 呢， 一般来说就是不要选用那个棱角太多的灯 嘛， 因为这样有点像那个压压床一样。而压床 呢， 它其实一般来 说， 它不是代表的财运不好、事业不 好， 它只是单纯的就是。容易也是失眠多梦，然后压力大，你这身上有个东西压着嘛。那最理想的灯，它其实还是用圆形的比较好，也就是说古人的那种呃油灯啊、灯笼啊，其实都是圆形的。一般来说，它比较少用方形。嗯，当然有些地方它可能是直接放一根灯管，这种也可以。但是要记得的是，这个灯管它不要。哎，直接贴着这个床哦、啊，就比如说我画一下，假如说我的床是这样子，假如它东东西向那我这个灯管它不要放在中间，然后跟这个卧室的主人东也是东西向，这种一般来说比较不好，因为你也是阳阳嘛，它其实跟那个呃吊灯的性质就会比较像，也是容易有一些精神状态上比较不好的地方，然后。这个灯啊，它一定是要直接就对着那个人的上面啊，就是它刚好这张床的上面就是一个灯，然后放成这种直线型，它是很不好的。那如果这个灯如果刚好是放在那个床的边上，它其实不正对着，那就没关系。哎，如果这个床呢刚好这个灯啊刚好在夫妻的睡觉的正中央，就这样刚好一条线嘛，它其实就有隔开的像，那一般来说呢也会。断它，哎，感情比较貌合神离啊之类的。卧室的衣柜呢，有什么样讲究与禁忌？卧室的衣柜呢，它其实上是一种闲位啊，就是其实比较不是不建议可以把它不建议它摆在财位上、嗯，它其实就是一个空闲的位置，像仓库的位置，就是可以把它摆在一些煞位，就是让它空掉，它不适合在吉放。当然说，你放在吉方也不会有什么很不好的事情发生，只是说这个吉位它就没什么用处，就只是这样论而已。那一般来说呢，卧室啊，我们一般会把书桌啊、化妆台这种办公，就是会做事情的位置，我们放在吉位。那书柜啊、衣柜啊，把它放在行位或者胸位上。包括说有些格局啊，它比如说呃卧室的。墙面的另外一边刚好是炉灶的炉子啊，或者是呃马桶厕所的马桶啊，其实就可以用衣柜把它给阻隔，这样会好效果会好一点。那卧室的衣柜呢，它其实比较忌讳的是过大或过小。在传统风水学中呢，有说大山配大明堂，小山配小明堂的说法，这个就是要我们要讲究它的阴阳平衡嘛。那怎么样去判断的是大是小呢？其实就是。衣柜啊，大概只要占到房子的十分之一就就可以了，就是反正最少不要超过一个宫，就是不要超过八卦里面的一个宫，就八分之一。就比如说二十平米的，有个一平米、两平米差不多，了。那不要占到那整个宫位它都满出来了，那一般来说比较不好。那还有一种情况呢，它是卧室里面有衣帽间啊，这时候我们这种卧室啊，它。不按照刚才说的那个看，它是按照那个门的位置看，就是衣帽间的那个门的口来看。因为衣帽间的话，可能就会占满整个墙面嘛，就是有一一整个面，它都是卧室的衣帽间。这种的话，我们只看它的门。那衣柜的话，正常来说，总面积只要不要超过我刚才说的就可以。那宽度呢？比如说一面墙，房间宽度是四米，那整个。衣柜有三米宽，那也是可以的。然后高度也没关系，就比如说高度就整个贴到天花板也是可以的，因为本身它就是储藏的位置嘛，而且也没有什么外煞的情况，所以这个倒不会有什么不太好的影响。那卧室衣柜呢，比较不适合放在窗口上，这个指的窗口啊，是它堵到了气口的位置，就是。放在窗口的边上、啊，它没有堵到窗就还不算，这么正种没关系。而是呢，它可能直接把窗给挡掉一半了。那窗呢，它是属于泄气换气的位置嘛？那将来一般来说也比较不好。那但是呢，不好的影响其实比较小，只是说这样从上衣上看是比较不好的。那这种格局呢，我是看过的。它这个就是啊，它的衣柜啊做的很大，然后把。窗户，嗯、呃，应该说，我这边画一张图，这种格局我我还是看到过。的，就是，假如说窗户在南边，那它在东南边盖了一个柜子，但是呢，柜子到窗户之间它还有一个小空间，那它可能把这个地方当成一个像小型办公区，或者是做一些其他东西用的小地方。这种呢，其实就代表了它气口被挡了。而而这个怎么定义它呢？就是比如说我。我门开 了， 我门进来的时 候， 我我看到窗户的时 候， 发现我的视线 啊， 柜子把那个窗给挡了一 半， 这种它就 算， 这种就代表了柜子堵窗的一个情 况， 哪怕它不是整个贴 着， 那一般来说 呢， 会断它有阻有阻 碍， 那要看的是方 位， 比如说南方开 窗， 那南方换气它不就是在外 吗？ 就说明它要出去有阻碍。那阻碍在哪呢？因为是阻打嘛，而且又是尖角这样子对。比如说他床是放在西边，那是不是这样两个相对？一般来说就是跟女人有口舌。就我们还要根据他的方位，还有他床之间放的互动关系来判断。卧室的灯具呢，我们在选择上有什么讲究？一是呢，刚才吊灯上面提过的，不要有棱角的灯具。就包括说那种花瓣形啊、蜡烛形都不好。那卧室的灯呢，我们一般会建议不要放三个灯。一般来说呢，门边啊、门口的边上，我们会按双数放，就是左边右边，比如一个灯笼啊，这是比较常见的。或者是正门的中间放一个也是可以的。那卧室的灯呢，正常来说单数即可，就是放一个就好，那也不会建议放两个。或者是三个，一般来说三个，它过旺了。二二七火，三八木，它木火它都是过旺，所以它一般来说就有点过阳了。过阳的话，在卧室其实就是有点见光死的状态，就是钱守不,不住，钱藏不住，就容易曝光。所以正常来说呢，我们建议放一个灯就好。那如果说它是一个灯罩，但是里面放了三根灯管，那它算一个灯还是算三个灯？我们一般呢，这种按一个灯算，这个呢跟客厅它同论，而颜色呢，基本上我们以黄色、暖白色都都可以，基本上只要保持它颜色明亮就可以了。那一般来说，我们不建议他用一些奇怪的颜色，比如蓝色啊、紫色，甚至是红色。这个这个我还是看过的，就是他装修的时候装成这样子。那一般来说不建议。但大多数情况下，他其实不开这个灯，其实也没事啊，就是不要用这个颜色就好了。卧室放花，他会招桃花吗？一般来说呢，是其实是不会的。一般来说，古人吹这种东西啊，一般来说是安床或是安罩，他用床或罩来吹。那一般来说，他不太会用花。它花上有这种花，只是我们意象上的属性啊、哦，它其实是我们人赋予的。但其实古人研究的话，还是以择日就挑挑日子，然后安床安照来来弄。呃，包括说民间的一些方法，比如说放一些摆件啊，也是可以的。那真的要放的话，花的寓意还挺好的，其实也是可以放的。只是说呢，它不是代表了主要因素。那放的时候呢，建议不要放假的，就是一定要用真的，然后不要带刺，比如说玫瑰花。他带刺嘛，所以一般来说建议比较不要放，因为一般代表了口舌。而桃花呢，因为本身它有桃花两个字嘛，它其实寓意上是相意是好，但是呢也比较不建议放。当然放也没关系，因为它有一点过过旺、啊，就而且大家都这样讲的时候，它其实就有一点比较不好的作用，但是。如果当下是没有的话，其实这样用的话也是可以的，但是用完之后就要马上撤掉，就它不适合一直放在房间里面。其他包括像牡丹花啊，或者是一些颜色比较亮色、红色等等的这种植物，它短期之内放可以，就比如说放了一两个月，然后哎还挺好的，之后就要把它撤掉，就不适合放时间太长，或者是长期的某一种花不断的。就是他哭了就换新的，这种也比较不建议。一般来说，花呢其实就放在客厅啊或者庭院就就好了。卧室空调的摆放位置，一般来说呢，卧室空调冷气啊，我们不太适合把它放在床头的正上方，因为冲头嘛。这个其实正常人都都想，就是比较容易体会到的，就是风一直吹着头或脚，它其实不会太好的。一般来说，跟健康有关系嘛。那这种化解的办法呢，就是比如说用那个用那种挡风罩把它换一下，或者是把床位给稍微移开就行，就不要正对着脚或正对着头。第二个呢，是它不要往财位上吹，这个指的是个人财位，也就是说，比如说我们常说，嗯，斜对角是民财位嘛，那空调放在边上吹着房子的斜对角上是可以的。包括说，他如果放在那种，呃，按照房子格局排的财位，比如说像八宅的那个延年位上，都是可以的。但是就不适合放在那种个人的财位上，因为他他本身就是有浮动的状态嘛，那他就容易有吹散的一个象在里面。第三个呢，空调冷气啊，它不要正对着房门，一是啊，它这个风它一直吹啊。对着这种卧室的纳气口，因为本身我们卧室的门它要往往里面送的，它不是一直往外送、啊。那用用空调的这个风，它不是一直往外送嘛，那不就有一种是为了做好人好事？对，这种大多数的像就是这家里面的人会容易，呃，可能是为了行善积德吧，就是做好事，然后花钱花花自己个人的钱，就容易以个人名义去。呃，帮助别人等等，那可能有人会说这个也挺好的，那这种状态其实也还行。但是啊，因为空调它是冬天吹热风，夏天吹冷风，它跟本身的属性是相反的，就是它要把外界的状态啊弄得反过来嘛，然后达到适合我们当下房间的温度。所以一般来说，这种做好事的话，它可能容易有争吵的情况，就容易意见不合。但是大体呢是还是不会太糟糕的，就是这种也不是什么很严重的事情。适合卧室的风水摆件有哪些呢？一般来说呢，卧室它就是休息的地方，那也代表了夫妻的位置嘛。所以呢，其实一般来说会建议，呃，卧室里面放那种幸福美满寓意的家庭照啊，或者是像可以聚财的聚宝盆啊、水晶洞啊。但是水晶洞不能有那个。尖刺的东西出来就是水 晶， 它不要带 刺， 就用圆 的， 或者像聚水图啊这种能够把柴给收集起来的上亿的东西是可以的。但是这边不要放葫 芦， 就葫芦不要放在卧室里 面， 不管是铜的啊或者天然的都同论。那方位 呢， 其实一般来说会根据那个当下那间房子想要聚在哪一个人身 上， 按照他的来放。那不同的人其实状态是不一样的。其他呢，我还看过像有些人想放一些比较大的东西啊，就是尤其是那种，呃，像什么大象啊、貔貅啊，甚至还要放八卦镜，这些都不见，这些都不要放。还有还有五帝钱，我我看过好多人说什么化解什么卧室，比如说相客就放五帝钱，这种都不要。卧室放什么样的植物最好呢？一般来说呢，其实卧室它不适合放植物。为什么这样说呢？因为卧室它基本上还是以静为主，那植物它为活物，所以来说植物不太建议放在卧室里面。但是呢，可有一些人会喜欢放，也是可以的。那这边呢，建议不要放带树干的植物，比如说像发财树啊、桂花啊这种。哪怕是它是小盆栽，就是它可能非常的细，由于有树干的话，会比较不建议这样放。那如果只是单纯的放一些花啊，又或者是嗯，像是那个绿萝这种净化空气的植物的话，还是可以的。但一般来说呢，因为卧室啊，一般还是喜欢比较光照短，相对的来说阴暗是比较好的。所以呢，卧室一般来说光线。不会太多，这样的话呢，能放的植物的选择就会变得很少，就最好要种植一些喜阴的植物。所谓的喜阴的植物呢，是比如说像山茶花呀、杜鹃等等，而且要种一些比较容易活着的，就是可能一个月就浇一次水就好，这种植物是可以的。那有所谓的能够利于夫妻感情的花卉吗？其实是没有的。基本上呢，什么样的格局会利于感情呢？也就是说，只要门主照它不相克，或者是相生，然后保证宅室的结构是合理，那基本上就是没问题的。大多数呢，不是感情上面会有问题，都是格局上的问题。那可能会有人说，那我放一些东西来改善这种的话，是可以的。就确实有一些吉祥物也好，风水用品也好，是通过。外形的状态来改变它本身的性质，这种一般是可以的。那比如说那个卧室在正东，然后大门开在西北，那相克了。这时候呢，如果想要化解的话，因为正为木嘛，正东的卧室正为木，碰到了乾乾卦的金，那这时候我们要怎么样去化解？那我们可以用一味药叫。木贼，也就是说用木贼这个植物呢来化解这个冲克的时候，是可以考虑用植物的。那如果是没有冲克的时候，就建议以静为主。只有要有目的性的，为了要化解某个东西，或者是要催旺某个东西，比如说红鸾到的位置，一般来说会催桃花。那我们一般来说不太会用花，但更多的是会立一个主，也就是说。要放的其实是他的个人的信息相关的东西，比如说照片，然后再根据他当下的格局去判断，这时候呢再去做相应的调整比较好。那正常来说，客呃卧室的植物，大部分来讲的话还是放绿萝吧。如果真的想要放一些的话，就以空气清新为准的就可以。禁止在卧室摆放怎么样好呢？嗯，可能会有一些网上的言论说啊，呃，卧室的镜子是不适合放的。那其实镜子在卧室是可以的，因为镜子本身就是代表，一是它五行属金，一般会认为它会有一些金的属性以外，它还有反射的属性。所以说呢，只要镜子本身不要放在，比如说正对着床头，也就是说。身体一起来，我就会看到一张镜子对着人，又或者是镜子对着床的侧面，那人在躺着睡觉的时候，直接肉眼就可以看见一面镜子照着某个东西，会反射东西。那这时候状态就是比较不好的。基本上除了这两种情况、啊、要担心以外，只要保证它不是对着床，其实问题就不大。除此之外呢，除了床以外，还有一个是我们大门打开的时候啊。就是我卧室门打开的时候，可以的话也尽量不要让卧室这面镜子啊反射到门。就是说，嗯，我这边画一张图，假设说我门开在西北方，那我床在正东，那我镜子虽然也没有正对着门，但是呢，我放在了东北方。那我进来看的时候，我就会看到镜子里面有我，就是我门进来的时候，镜子里面看到了我。又看到了门，哪怕它不是对着，它也是不好。一般来说会建议把它给改掉。那只要保持着一个原则，就是一是不要门开着的时候，这面镜子有对到这个门的人，因为这时候会变成球球子。那这种上的话，就代表那一年会有困。第二个是不要正对着人床头跟边上。基本上只要保证肉眼上看不见就行了。所以说，如果像这张图这样子，一般来说的话，镜子可以放在像这里或这里。所以说，如果空间比较小的房间的话呢，其实可以考虑的是用那种可以收起来的镜子，就是它可以开合的镜子。如果对空间比较大的，包括说有更衣房的话，就没有限制。那可能会有一些化解的说法，说要放什么。八卦镜啊，或者是什么五帝钱，这个是不对的，就不要考虑放放这种来什么化解玻璃的冲煞，这个有点讲过了。嗯，好，再补充一点，就是呃，这面镜子啊，也不要直对着卧室的门，这个也是比较不好的，因为其实这种镜子反射的像，包括说床头直接、床尾的地方直接对着镜子啊，都是因为镜子它。反。反射的人之后会形成一个叫“求字”的状态，就主要是有这种像，这种像衍生的就是那一年有有困，就是被那一个位置所困。比如说在西边的话，就是为为感情所困，就男人住在西西边有镜子的话，就是为感情所困。那正常来说呢，镜子啊，嗯，可以放在比如说像门的后面，然后平常是用布盖起来的。这样子要当穿衣镜也是可以的，又或者是呢，它是在衣柜旁边，就衣柜直接有一面门就是镜子，那要用的时候再把它打开，不要用的时候把它给收起来，这种也是可以的。镜子呢，一般是在化妆台，那不用的时候呢，把它收起来，或者是它刚好位置不会对到门啊或者床，这样的话就可以。那镜子有说一定要放在东西南北哪个方向吗？这个倒是没有，就是不用担心说镜子放在哪个方位，它就一定好或不好。卧室镜子呢，还有哪些摆放的禁忌呢？就除了我刚才讲的，不要正对着床或者是正对着门以外呢，它也不要放在财位上，因为卧室它为存财的位置啊，就是它主收纳，要静嘛。那镜子本身属金。代表了反射，反射其实也是一种动，所以很多人会说镜子像凹透镜，它就会吸收；凸透镜会放射嘛。镜子它往往就会有一种行动的情况，它代表了像一架一把剑一样，它五行有利刃的金，所以它不适合放在财位上。那这个财位是说我们命局的财位，那像房子斜对角的明财位，这个不算。又或者是房屋本身的那个坐向的暗财位，这个也不算，就是不要放在那个屋主就是想要聚财那个人的财位上。一般来说，放的话会代表的是为了美化而耗财，就是容易，比如说做医美啊，或者是买保养品啊，又或者是流年到了时候要注意，会为了美化而花很多钱。卧室门呢对着镜子，怎么样怎么化解呢？一般我们会用雾化，因为它本身就是反射嘛，所以只要保证它不反射就可以了。还有一种情况是什么？比如说像电视的那个面镜面那个地方，这种一般我们要选用的是雾面。还有一种是它有一种磨砂膜啊，就装上去以后它会变成雾面，然后也不会影响到那个电视观感，这个也是可以的。还有一种呢是那个玻璃。窗它刚好用镜面，这时候呢，也可以把它用成雾面的就可以。那如果说用窗帘，就我平常把它盖起来，用的时候再打开，这种也是可以的。基本上呢，它其实就是担心的是产生到那个镜子有对到人的那个像的去，我们其实只要把它避免就可以了。那这是第一种叫做遮盖法吧。第二种就是把它移开调整就可以。卧室带卫生间厕所好不好呢？我们一般会认为的是，厕所五行代表水，是泄气的位置。那根据这个道理呢，卧室它是纯柴的位置，两边结合起来的话，它其实卧室是比较不适合放厕所的。包括说古代人，啊，他其实是不会在卧室放厕所，他一般用夜壶。然后会有会有人每天去做清理，一般古代人是这样，就是他是不会，嗯、呃，在卧室里面放那个厕所。那这个大多数是现代楼房比较多见。如果说真的有这种情况的话呢，我们一般用铜的葫芦，然后根据它的卦位，比如说在东北方的话，里面要加五色土或者是那个艮土，就山土。然后来吸这个气，然后保证它本身是好的。第二个呢，我们要考虑的是，如果说啊，在这这个卧室里面，它如果能闻到厕厕所、卫生间排放的异味啊，那它就是不好的。一般来说呢，如果有异味加上，嗯、呃，在厕所里、在卫生呃在卧室里面的话，这种的话代表说被小人破财。那可能会有人说，现代的楼房或者是欧美的房子不是厕所都有，房房间里面都有厕所吗？嗯，这边呢，再稍微讲一点，厕所它还要再去考虑的是位置，比如说，我们开在这边西南，然后床在正东。那假设厕所我们开在正北，我门开正北，那这种情况呢，一般来说就是北边有厕所。那一般可以断它是在这间卧室里面的话。比较容易腰酸背痛，嗯，肾方面呢会比较不好。那加上啊，它这个距离啊，门离厕所又特别远。一般来说，这种气场比较长，它耗材会很严重。那如果我门开在西北方，然后我离得特别近，这时候呢，它两边比较近，耗材就它没那么严重；它远的严重，然后近的它没那么严重。但是北边厕所。又碰到了门开西北，这种要注意的是容易有犯桃花的情况。所以不管怎么样，卧室里面有卫生间、厕所的，呃，十个里面有八个都是不好的。然后可能会有两个，他可能刚好在下位上，还可以以极论，但是这毕竟是少数。那尽量的话，厕所还是不要选择有在卧室里面。你这边又总结了几个卧室在厕所里面一定要注意的就是。卧室的门啊，它不要对着卧室里面卫生间的门，那它也不要在财位上，也不要对着床，就卧室卫生间的门啊，不要正对着床尾啊，或者是床的旁边，就是它直冲，不要冲到人就行。但如果是这种直冲的，就卫生间对着门，或者是对着床的这种，一般的话用屏风化解，就是放在那个卫生。卧室、卫生间的门那边，如果在财位的话，用葫芦画的。卧室梳妆台摆放的风水讲究，那这边举了两个例子啊，就是梳妆台啊，一是他不要正对着门摆放，二是他不要正对着床摆放。其实这个道理很简单，床本身就是休息的位置，它其实就不适合被任何的东西给对着，包括什么。灯啊，直射的床或者是任何，其实都不是。如果我们看到古代像故宫里面的卧室，或者是一些古代有钱人的三合院，他们其实床啊旁边是空的，是不会放东西的，就最多可能会放个衣柜。而且呢，古人的床啊，他会有一个方形的罩子把它罩着。啊，越有钱的呢，尤其在南方。他可能还会有一进、二进、三进，就是我还要我还需要走一个台阶、两个台阶，最后才能到这张床。他其实用意呢，就是要保证他是聚气纳气的，然后这样子呢，才可以对整个纯财包括夫妻感情有好的相。因为床位本身是我们人呃待的最久的地方，我们人一辈子大概有三分之一的时间会在床上嘛。那这个时间点呢，床就非常重要。所以他要考虑的就是要让它稳 定， 所以梳妆台整体我们只要保证它不被冲冲到门或者是床就行。梳妆台跟柜子都一 样， 就是他不用去担心说我放在正北啊、正东、正南就会怎么 样， 这是没关系 的， 也不用去考虑说它放在财位会不会怎么 样， 又或者是放在感情位上会怎么 样， 这都是影响不大的。还有一些 呢， 可能会 说， 嗯。梳妆台它不要太乱，就说可能会影响到那个感情生活，那这个是没有的。这个根据考证的话是没关系的，就是一个夫妻吵架，他跟那个床头梳妆台的好坏没有关系，就是包括乱不乱啊什么没有关系。但是一般来说会跟镜子有关系，所以梳妆台的镜子一定要好好的注意。就是如果有对到那些不好对的地方，要记得用那个。收纳形式把它收好，其他呢？可能还有人会问说，那梳妆台里面有镜子放什么东西吗？那这个一般来说是没有的。基本上我们常见的像照片啊，还有化妆品啊，又或者是一些瓶瓶罐罐的，都都不影响。卧室门对着厨房门好不好呢？一般来说呢，因为卧室门跟厨房门，它两个呢，一个主镜，一个主洞。所以他会不介意对着厨房门呢，代表的火；卧室门呢，一般代表了水或者是土，还要进火。当火冲了卧室门的时候，这种情况我们会断它是耗材、破财。它的区别呢，就是跟那种什么大门对着卧室门、大门对着厨房门的区别是，厨房门对着卧室门，它的象就是用自己的钱跑去投资理财。但是投资过度而惹来的耗材，也就是说它存不住嘛，所以它耗掉了。但是呢，这边还要再看一个，如果说卧室门对着厨房门，但是如果库有个库位能把它守住的话，这种其实只是代表说它投资才会很大，就是可能有一百万就直接在贷款一百万，就一共两百万把它直接拿去投资，但是因为库设的好。还能守住，就是这个钱还能留住。那这种情况呢，算是吉凶参半，就只能说卧室门对着厨房门，建议还是不要。比较,比较总归它还是太冲了。再一个呢，是卧室门对着厨房门的话，一般来说容易对人的呃腰或者泌尿那一块的比较不好，还有胃，就是容易像是便秘啊那种比较容易有。化解方法呢，一般来说也是还是用屏风，或者是改门，就是两边的门改一边。那第三个呢是门常关，或者是他厨房在用的时候，卧室门一定要关起来。如果说厨房门它没在用的时候，两边开其实影响还比较小。大多数的话是比较担心它厨房门跟卧室门在厨房用的时候打开，厨房门对着厕所，呃不对。卧室门对着厕所门好不好呢？厕所它为排污的地方，那排污的地方对上了纯财的地方，那肯定断它的就是耗材嘛。我们上一节有提到过说，说卧室门应该说卧室里面有厕所好不好？那是不好的。那两者的区别是什么？卧室里面有厕所，它是花自己的私房钱，就是睡在那间房子的私房钱，而。家里的厕所门对着卧室门，是这个房子就住住在这间主卧室的人啊，他的钱花到了这个房子里面的人。具体呢，就看他厕所所落的位置。比如说，厕所在西北的话，就是花在了男人身上，男主人身上。一般来说，要怎么样化解呢？只要是这种用门对门的，基本上还是要改善它的空气的流动、动线的流动。用门帘、屏风，又或者是植物来化解它。第二种呢，就是他在用的时候把门关上。但是呢，厕所跟厨房的性质又不太一样。厕所因为它本身是有泄气口的，也就是说它有那个流流下去的水的洞，还有还有马桶。就是当这个的存在，它其实本身就代表湿。所以呢，当有这种情况的话，厕所的门最好常关。然后两边的门都加屏风，就是让这种向意减少。基本上呢，应该可以画一个百分之八十是可以的。卧室门对着卧室门好不好呢？这种格局呢，在现代的楼房是比较常看见的。我们一般要考虑的是什么？是卧室门跟卧室门之间的距离是否远？像这古代的四合院，它其实也有两边的门相对的情况。但是为什么四合院它就没有胸呢？是因为他们的距离够远。一般来说，四合院的中间会有一个很大的中庭。只要呢我们能够保证啊，它两边的门距离大概大于三米，大于三米的情况呢，两边的门影响是比较少，就基本上可以忽略。如果大于五米的话，那就可以完全的忽略不计。如果低于三米呢？我们还要考虑的是，它两边的门是否是一样大的。如果是大的那一边的门，它会吃小的那边门，就大欺小，而且大会欺小。而卧室门对卧室门呢，它一边代表的两边的纯财的位置相冲，也是代表花钱。第二个是因为两门也代表口嘛，而卧室门两边又有口对口的情况，那一般就代表了争吵。化解的办法呢？用屏风，两边的门都会用屏风，还有一个是可以使用的是那个用数字，就按两边屋主啊，这就是八宅那个命卦好用的地方。两边卧室人的出生年，然后算出他八宅的命卦，算出八宅的命卦之后呢，会得出一组数字，这组数字我们按照延年来把它化解，也就是说，比如说。嗯，三跟四、呃，嗯，一跟九，嗯，六跟五，然后八跟七，把它两边的数字配成一对，就是左边跟右边，让它相加变成这个数，这样就有和的相了嘛。这就是古代八字合婚在用的，然后把这一套理论呢套到这种化解两边冲突的，是可以的。然后如果想要它不要那么冲啊，两边的门一样大，而且要用同一种门。这个是比较重要的，要比较切记。呃，还有一个是不要看网上的那些化解方法，不要看网上的那些化解方法，用什么五帝钱啊，或者放什么八卦镜什么，这个是不要的。五帝钱它不可能可以化解这种卧室门对卧室门<咳>。还有一种呢，他会说可不可以放门帘，放门帘是可以的，但是它一定要两边的门凑成一对，就是它左边讲门帘的。讲的话跟右边的能够凑成一对，并且呢，两边用的还要是一样的，就是包括字数啊，还有写字的颜色啊，纸的材料啊，是否有屏障对，就是字有没有对称啊，包括那个平仄有没有相对等等，然后两边的话组合起来的寓意是不是好的？如果是这样子弄，也可以化解这个不好。这两个方法呢，它会比用那个屏风来的效果好。如果最不理想的情况下，就是两边都在加屏风，卧室上方是厕所，好不好呢？卧室的上方啊，在厕所，一般来说都是像是，嗯、呃，公寓楼比较容易出现。那厕所它身为污秽、泄气、排泄的地方，放在卧室上面肯定是不好的。一般来说，就代表押韵嘛。尤其是如果床的位置刚好在厕所马桶的上面的话，这种最不好。这种是第一个不好。第二种呢是，如果卧室呢会听到楼上厕所的声音，那是第二种不好。这两种直接断它就是押韵呢，就是做事情起不来，就老有事情绊脚。要化解的办法只能移床，或者是直接搬掉。就这一间卧室，它不要。当做是那个卧室使用。如果有听过澳门赌场、普京这种赌场的，可以去了解一下。他们啊，他们会在嗯、呃、赌场的最上方放泳池，其实就是用那种水去压下面的人的晕的状态。所以人的，尤其在休息的地方，应该说人不管在任何的地方，头上都不要有水，包括说像那个水塔、游泳池啊。或者是厕所这种都不要，还有包括浴缸、鱼缸，就这个事情可能会对上面人好，但是会对下面的人不好。那它影响的其实是各方面都不好，因为就是起不来嘛。卧室应该有多大的面积比较好呢？卧室的面积一般建议的是一个人大概是五到十平方米，正常来说呢，两个人就是二十平方米。因为我们一般房子讲究的是长风聚气嘛，所以。不太介意说卧室太大。如果说卧室呢真的太大了，怎么化解呢？我们可以用像柜子啊、衣柜等等的东西，然后把它整个空间感变小；或者是呢，用那个穿衣室，就是换衣间，再去把它隔一间，让卧室的空间变小，增加仓库的位置，以此来减少它的面积，然后增加长风纳气的空间。根据我考察的那些古人的房子，啊，大多数的房子只要保证能够放一张床，大概是两米乘两米的床大小，再放一张柜子、一张书桌，哎，或者说化妆化妆桌就可以了。其他的呢，古代的格局大多数都是会移到外面去，就是休息完换个衣服直接出去，有什么事情会出去再说。卧室就是休息的地方，这是大原则。主卧室带阳台好不好？主卧室建议不要带阳台，尤其是还在主卧室阳台放洗衣机的，建议不要放。大多数的楼房啊，阳台会放洗衣机以外，它一定有一个泄水口，泄水口尤其不要在住宅屋主的命卦上，或者是他财位上，还有不要在那个罗盘上面的那个八卦的泄气位上。大多数的阳台呢，基本上都是设在南面，南面阳台又带卧室的，基本上就可以断它花销多，存不住钱。尤其是它设置的排水孔，排水孔又刚好在它的属相或者是财位上，比如说南面的阳台排水孔设在了整个空间的西南方，刚好属相属猴的这种的话。他住在这间房间，就是存不住钱，很容易因为各种事情花钱。化解的办法呢，就是一是要先看一下是不是那个财位在那个泄水的那个孔上，如果是的话，要把它先暂时的堵上，然后另外再开一个孔。又或者是发现实在没办法改，因为装修已经装完了，没办法动的话，就把那个洞堵上。这个阳台呢，就不做任何的用法。就是不要在那个阳台洗衣服，又或者是呃做一些用水的动作，那就不要用，就把它直接封起来。这样的话就可以化解。如果说没有在泄气位，也没有在财位上的话，会建议啊，阳台那边的窗跟卧室的那个门窗都装那个窗帘，用两层窗帘把它给挡住。这样的话可以稍微的减少这种像。除此之外呢，如果还没装修的，可以把它改成窗变小，也就是说不要有落地窗，直接用那种嗯、呃、正常的门窗，就是只占了整个墙壁一半的那种。如果说接地的地方它玻璃没有到的话，它影响就不大，我们只会认为说这个阳台，它就是一座窗而已。这种的话就不算不好。刚才讲的这些呢，都是建立在厨房哎不阳台它有泄气的水口，还有落地的窗，并且占到了整个面啊面的三分之二以上，这种才算。儿童卧室一般来说有什么讲究的呢？这时候呢，我们要先看几个参考点，一是这个小孩子啊，他是不是还是在念书，或者是他已经出社会不常住在家？如果是。在念书的小孩子呢，一般来说不要把它放在过阳的位置。什么叫过阳的位置啊？比如说卧室房在正南方，这种一般来说比较不好一点。第二个呢是比较不适合在西北或者西南。那这这个当然是相对的，就是要跟看门门之间的关系，就是说他们不要去跟他的卧室客，比如说。大门开在西边为对挂，那儿童房的卧室就不要在东南方或者正东方。大大体这个原则去选择卧室就可以了。如果是小朋友在读书呢，还要看是书桌有没有在儿童房里面。如果说儿童房里面有书桌，那建议把书桌放在房间里面的文昌位里面。还有一个是。儿童房放在整间房子的文昌，那大体怎么看呢？可以用紫微斗数里面的文昌位来判断，说这只儿童房的文昌位在哪。比如说紫微斗数的牌啊，假如说文昌在五，那就说明文文昌在正南边。那正南边的时候，因为基本上房子很容易是正南开窗嘛，就是我们我们要注意的是，不要把它。直接对窗口，要把它移旁边一点，或者是在前面这边要装点小屏风。然后第二个是要记住，它不要跟门相冲，比如说这样就不要。那具体呢，还是要看它的方位是怎么样。其他呢，儿童的房子，啊，他不要过洋，因为过洋呢，他不念书，就是在房子里面待不住，就整天还想玩。所以说。就不要去什么大门对卧儿童卧室房啊，或者是厨房、厕所这种都不要，包括说电视也不要放在儿童房。还有个电脑，如果家里面的小朋友还在念书的，他就不适合在儿童房里面放电脑。说白了，很容易玩嘛。嗯，如果家里要放电脑的，这要么是客厅统一就是看书的，要么就客厅就统一娱乐，然后把儿童房。统一就是看书或娱乐。一般来说，比较好的情况是儿童房看书，然后娱乐场所就统一放在客厅，这样是最理想。的。那儿童房的床跟书桌啊，其实我会建议他们用那种一体的，就像是那个大学宿舍那种，就是下下层是书书桌，上层是床。一是床在上面啊，他其实比较睡不住，那就比较不会赖床嘛。然后。本身啊，儿童的房子卧室空间就这么大一点，如果把儿童的席位啊，同时就存在于那个床跟书桌合为我我我就觉得还是特别的好。那我一般来说，我我会把它选在那个一是紫薇斗数的文昌位上面，二二是我会选在那个门跟卧室相生的位置，然后再注意一下窗跟门的关系就可以了。其他的话就是那些基本的法则嘛，就什么床啊，不要压梁，不要冲冲脚煞，不要旁边挨着厨房的灶，不要有马桶挨着。基本上以以这个为准的话，测儿童房就可以了。房间的布局有什么讲究呢？我们一看方位，就是大门跟房间的关系是相生还是相克的。那这边呢，可以在。八卦风水那个章节，去详细的了解八个卦位所代表的五行跟意思啊。我这边举个例子，我们常见的像现在楼房，比如说开在西北门是比较常见的。这时候呢，主卧室就不要选在东南方，因为金木相克。那比如说西北主卧室在西南，那就是老父配老母，乾乾坤正配，这种就还可以。那又比如说东北位跟西北 门， 那这个也可以。这种的话 呢， 它就是也是两个阳。那这种一般来 说， 第一胎会生儿子。所以整体判断的依据就是它不要相 克， 因为主跟屋门 啊， 因为房子一般我们称它为 主， 主跟门它克是很忌讳的。那个一是主跟卧室的关 系， 像是夫妻的关 系， 主克是如果克的话。一是口舌就不断，二是一是门是迎财的位置，卧室是存钱的位置。如果克的话，那势必会花销。那花销花销在哪？会花在他的宫位上，就是他所落的位置。第三是，如果这种关系克的过头了，就是什么叫克过头？就是说他的八字又刚好，比如说西北西北方南南的又属猪，刚好年纪也到了。六十岁，然后女的在东南方，她印的那种像就是她过头了，这种的话就很容易散，就是我们常说的离婚嘛。第二个看格局，所谓的格局呢，就是我们整个宅室的结构，它是否是流通呢？就是动线是否流通，然后有有没有缺角啊，有没有那个这些角煞啊等等。这两个先去。明确了以后，我们再开始考虑怎么装修它，就是房子的颜色是什么、啊，明亮度什么。那一般来说，颜色的话，我们更看重的是明亮度。就其实根据我观察下来，房子要用各种颜色都可以，而是说进去的那个明亮感。因为我我也考察过一些房子，就弄得什么花花绿绿的，人家也过得很好嘛。就是包括说什么，可能会有人说，比如说。绿色在西边是金克木嘛？就吵架口舌，因为对卦是口嘛。但是我我看下来也没事嘛。所以更多的颜色，啊，它其实只是表象啊，就看起来像，就是就比如说拿人来举例，就是我看这个人看着很凶啊，但其实这个人没问题。就颜色大体是这样，但是明暗度就有影响。就是说，在判断这间房子好坏的时候，明跟暗的关系啊，一定要拿捏好。其他呢，还可以看风水的摆设。那摆设什么东西呢？基本上大原则就是不要带那种尖刺状，比如说那个动物的头带角的，或者是露牙齿的摆件，比如大象啊、狮子、狮子、老虎这些是镇宅的，它放在门口护卫可以，但是它不要放在家里。又或者是那个灯啊，也不要用那种叶片状的，就带刺的。不要不要选那种带刺啊、带尖 的， 那就选择圆的。包括那个桌子的 角， 桌子的角也选择那种圆弧状。就是它它是方桌可 以， 但是在四个角的地方也要选圆弧的。还有柜 子， 就是在容易撞到的地方也做圆弧处 理， 或者用软包处理。这个大原则保确定 了， 基本上不会有太大的问题。还有一些可能会放一些居家的一些画啊。那这些画，其实只要保证它的寓意是好的就行了。所以要放什么，呃，树啊、山水啊，或者是鱼、福禄寿，或者什么五福临门，都都可以。反正自己看着可以就行了。但是还是把握一个原则，就是不要放那个已逝故人的照片，而是伟人的照片也比较建议不要放。当然，我有看过很多人放，他们也会说也没有关系嘛。但是说，这种伟人的像啊，它其实有主的成分，就是它其实比较大，它最好专门的拿一个地方来放，就不要放在客厅啊或者什么，就是个人就放在房间观赏用也可以，但是建议不要一进门就看见，那那是比较等于说有个人压着，就不不管说这个感官是怎么样。那可能会有人说，我就喜欢放，那那也可以。就是他放了，不是说就会有什么伤灾血光什么的，他只是说会有人压压哪，看方位嘛。比如说西北西北方有伟人像，然后在在那个大部分是入户门旁边西北，那就是有男的领导或者是长辈压着这个人，压了他爬不起来。大大部分是这种像，所以风水很多时候你要去判断说他是。对，在哪个地方不好，而而是不要说啊，这个全部都写光什么乱七八糟。再来，房间风水布局招财的方法，还是那个原则哦，卧室房间是纳财存财的地方，所以呢，卧室招财的本质上就是我们怎么样把钱存住嘛。那我们以四个角度来看，一是它的颜色。颜色呢？卧室啊，就喜欢是稳定的，就是不要弄得花花绿绿的啊，或者搞搞的。因为我还看过有卧室在墙壁上画那种山水画的，就就比较不适合。那以单色系为主，就稳定为主。因为财库嘛，财库就是要稳，它它不是动来动去的变化嘛，钱还是要留着比较好。再来是光线，我们所谓的明厅暗房啊，其实卧室啊，它不需要太亮。他对光线的要求没有很高，因为卧室就是休息的地方嘛。所以说，南面卧室其实在风水上来说，并没有说非常的好，但但是也可以、啊。基本上呢，卧室只要保证它空气流通、光线适中就行。所以啊，我我会比较不建议啊，卧室是是南面阳台了，有点过过阳了。卧室南面阳台呢，如果我放了窗帘把光隔开也是可以的，就这也不是什么很严重的事。第三啊，这个其实很重要，那大多数人可能觉得没什么，就是卧室它不要太大。如果有去考察过那些像北京故宫啊，或者是那些大的四合院有钱人的房子，他们房间一定都不大，他们的卧卧室的房间一定都不大。这个我考察太多了，基本上就是一张床一个柜子。然后加个化妆台没了，其他的事情，啊，古人在用房间上，他就是休息的地方，休息完了就去前面的厅堂去办事情，你这是很重要的。这个标准呢，之前也有专题讲过，一个人五到十平方米，在房间里面，就是、比如说两个人住的，其实那就是十到二十平方米，大概二十平方米是极限，包含。如果说卧室里面包含阳台的，阳台也要算进去。第三个呢是用水招财，但是呢要有库，所以其实我我我个人比较喜欢用的是像聚宝盆。那聚宝盆讲究其实就是水晶洞，因为水晶洞啊，如果有人去研究的话，你拿那个温度计去测，水晶洞里面那个位置啊，温度会比外面就外环境，假如说室内环境是26。那水晶洞的温度可能24或者什么的，反正会比较低一点。你水晶洞它本身就有一种吸收的状态，所以它的性质啊本身就有收吸收的状态。所以根据人的八字流年放水晶洞在财位，就是流年财位上是对纳财效果非常好的。但是一定要记得一件事啊，很多应该说有很多人他们弄水晶洞啊，会遇到个问题，就是怎么一开始放还行，但越放越。没有效果呢，所以这个洞啊，它要定期的去净化。很多人是它不会净化，所以你净化完之后，因为等于说这个库满了嘛，你要把它拿出来，拿出来净化完之后，它又空了，之后再放过去继续用，这样就可以。包括说很多用风水师，他们一定都有点感觉，说为什么我立了一个像啊，就比如立个主，或者是放了一个什么化煞镜啊，或者一些东西，为什么头三个月有效？但是后面为什么效果就不大呢？其大多数是他忘记把那个东西净化一下，因为尤其是在画煞或在吹柴的时候，它本身是流动性的，它是一直变的，就它不是静止状态，它是一直有东西进出进出的，所以它要定期的去给它还原，还原成出厂制，就像是电脑手机会用越卡一个道理。基本上呢，就把握这几个，那卧室就能招财。房间风水的摆放有什么禁忌呢？一是床位不要正对着电器。这个问题啊，其实非常的容易看到，比如说那个小夜灯、电视，或者是那个冷气、空调，都是比较常见的正对的床，那这是不列，为什么？因为床位是休息的地方嘛，它其实也是钱财流动的地方。就是说我卧室。我怎么看这个床前流动的性质？怎么就看床位？所以床位它要静，就是不动，旁边也不要什么东西去扰乱它，就让它静静的。所以也不要门直冲啊什么的。再来就是不要有尖锐的东西正对、啊。大部分会有这种情况，一般是灯或者是那个柜子的角这两个不要。第三个呢是中心点，卧室的中心点。他不要有厕所，或不要有水，包括要放那个小的、小型的鱼缸或者水生植物。它不要在卧室的中间。其他呢，还有一个就是厨师盒，这个我是看到过，就是他把厨师盒啊或者水盆放在那个床的下面，这个也是比较不好的，因为有些地方可能北方比较干燥，就是有暖气嘛，所以会习惯的会放一盆水。然后他把它放在了中间，或者是那个床底下，这种也是要注意的。再来第四个呢，就是卧室他不要去对到厨房、啊，卧室照，这整个基本上大原则，只要保证这样都不会有太大的问题。还有一个是方位的问题，卧室的方位，啊，就是床要怎么放，啊？应该说房间的布局要怎么放，很多的门派，它他,他可能方法不太一样。大体原则就是门跟床的位置是相生的，大部分呢它都只能是斜对角嘛。就比如说这个西北门，然后床在正东，那不是相克了吗？相克就不好。但是真的这样睡其实也没事、啊，这为什么？因为西北是前位，正正是长男的位置。如果是在拼事业的人住就可以，但如果是退休的人住就不行。所以我们要去看他的岁 数， 就是他的年纪是多 大， 然后所对应到的位置什么关 系， 再去判断 说， 哎， 他有没有什么问 题？ 但是基本原则就是让他不要相 克， 然后不要不要不要背对着 门， 然后床头要有 靠， 你就可以。古民间有一句话 叫“ 活人睡东 西， 死人睡西 北”， 他意思是 啊， 活人适合睡在东西两侧。然后死人是睡在南北两侧，那这个说法靠谱吗？它其实是不靠谱的，但是确实有很多人问这个问题。人睡南北向是可以的，而且地球本身是东西转，啊，然后南北南北围绕着南北嘛，所以人南北睡也是可以的。而且南北睡，它其实没有就是什么说的那个不好的那些大原则，不会的，一个人啊。床位的床向其实跟他的八字有关系，因为如果有学过，应该说有了解过紫微斗数的，他就可以很清楚看到啊、哦，人在每个向的时候，他其实睡觉的状态不一样，就包括他流年啊，有神煞进来的时候状态也不一样。所以其实床的向跟个人的八字有关系，而不是说人就一定不能睡在南北就不好什么的，基本上。大方向我们只要保证它不要冲，然后能靠睡得安稳就行。那有人会说这么麻烦我怎么办？这边呢其实教了大家一个很简单的方法。如果呢睡觉的时候能直接一觉到天亮，起来来说不累，就不用不用靠什么咖啡啊、抽烟来提提精神。如果不需要这样的话，那就说明这个床位是可以的，就很很适合嘛。嗯，这样就行了，就把握这个原则就好了。我们没必要说一定要。床位向着哪个地方怎么地的，就是只要能睡好，你就可以了。镜子对着卧室门好不好？那不好，因为镜子是反射嘛。反射的话呢，这不就是把那个钱给反射出去了嘛？因为卧室是存财的地方，所以卧室它不要放镜子。包括说，如果我画一张图，我门开了，哎，有一面镜子，虽然没有正对哦。但是呢，我从我站在门的地方看到镜子，居然看得到他自己啊，就看到这个门，这个人，这种也也不要，就这样不好。那化解的办法就是把它移开，或者是平常不用的时候拿东西挡着就行。就最好还是移移位的，移到他看不见的地方就行。老人卧室房的布局，一般来说呢，年纪到了退休啊，就是我我们如果判断说这个人怎么样算老人还是。中年人的一个指标啊，就是他还没有在工作，就一定要一定要看他当下的状态啊，这个很重要的，因为这个我也考察过，就到底老人家的定义是，哎、呃，六十岁还是七十岁或者五十岁，那其实是要看他看他当下的状态，因为有很多人说我六十岁，但是我还在工作，他觉得他自己没问题，那这种他其实心态就不算老，那就不能按老人算，这边讲的是。没有工作、长期时间在家的老人家，他的布局呢，其实要讲究的就是静，然后空气要流通，然后还要判断一个依据是他是自己一个人住还是呃夫妻住还是小孩子住。如果自己一个人住的话，只要保证那个门跟主他没有冲克就行了。那如果是夫妻呢，还要考虑的是房子的阴阳是否对称。就不要不要阴阳不协调，就就比如说左边就是卧室全部集中在入户入房的左边，就东边，然后右边整个是空的，那这种就不行。再来呢是有没有小孩，小孩他还要再考虑一个是小孩住的房子有没有再去冲克老人卧室的，基本上只要保证这这几个没问题就行。那具体冲克呢，就是按照那个八卦风水里面的后天八卦八个卦。那这个可以看那个专门讲八卦风水那个章节，其他呢原则跟一般的卧室是一样的，就是床啊安床的逻辑啊，还有一些禁忌都是一样的，就不要不要对着那些门主照，不要有外煞什么的，明厅暗房，但是如果变成房间明亮，可不可以？这是我们要去看啊，它是客厅也亮还是客厅也暗呢？如果客厅跟房间都暗，就说明是他们的房子采光本身就不好。这种倒没事，就是就只能说在这,这户住的人他花钱比较保守，就是不会乱花钱。那如果是客厅很暗，哎，房间很亮，这种这种是会发生的，就是卧室在南面，然后嗯，客厅直接在西西边。这种在楼房还是比较常见的，叫双阳房，就两间卧室都在南面，就会有这种像，那这种状态呢，其实就是可以断小气，就是这个钱不会往外花，不会拿去交际，不会跟不会跟拿去就是朋友聚会啊，就会很容易算这个钱。大部分是这种像，所以说房间太亮，这边指的是相对哦，就是你正常开灯都没事。就是指的是跟客厅，不过房间比客厅亮，一般来说不好，然后不好在人际关系。卧室卫生间改衣帽间好不好呢？这是可以的，因为衣帽间啊，因为衣帽间呢本身是储藏的位置嘛，啊、呃、也代表了美化的位置，所以卧室里面有衣帽间没问题，啊，就是就是要注意一点啊，因为楼房啊。他楼上楼下是一样的嘛，所以卫生间改成衣帽间的时候，楼上它是厕所啊，那要记得的是那个保险柜就不能放在这个衣帽间，因为楼上楼下是厕所，主要是这个原因。包括说想聚财的财财位也不要放，那把握这个原则就可以，其他没什么禁忌。寒色调房间容易导致红鸾星迟疑。一般呢，这个就是如果未婚的女性啊，她的卧室是以寒色系为主，比如说蓝色、黑色，就太亮、过亮、哦。一般来说就容易红鸾心迟疑，就是不容易找到对象。那可能有人说，我白色的墙不行吗？这边要讲的是颜色全是白色的，就是什么柜子啊、墙啊，包包连那个灯，灯的颜色都是白的，然后床也是白的，这时候就。不建议，那怎么化解呢？就比如说把床套改成红的啊，或者是家里面再增加一点红色元素来化解。卧室的窗户比较不建议用北向，一是只要房子啊是在中国的，冬天一定是吹西北风。那窗户如果开在北边呢，越北方的人他越冷嘛，风一定要从那个就没有不透墙的窗。只要有窗，它一定会透气。北方人一听就知道了，所以在北方，它窗还要在，要么弄两层、三层窗，然后或者用东西把它窗户给挡起来，不然的话一定会透气的。所以窗开北啊，比较不建议，主要是冬天的时候容易有冷冷空气进来，那时间长了就容易对身体比较不好。化解的办法呢，就是冬天的时候把它关起来嘛，然后要用那个粘土或胶，或者是直接用那个隔风布把它给挡住。还有一个可以补充一下，一般来说卧室开北窗的夫妻的话，男的房事比较不好，就是容易对夫妻生活不协调。房门对大门，沉鱼淫欲，呃，这个是基本上。另外一个是那个，也是钱存不住。而且还要看是内生外还是外生内。比如说右右边这张图啊，它是西北门，然后西南卧室，然后门对着卧室门对着大门，那它就是内生外，就是坤土生乾金，那就是钱会往外送，存不住。然后大部分是为了事业上钱往外送，就比如说有一种像就叫做我，假如说我做事业的，我我做了一我就要贷款。再去做二，做二达成了就再贷款做三，就是不断的一直贷款做贷款做，就有这种像。所以基本上他身上没有现金，全是贷款，然后现金流动，那不断的会把钱投入到事业里面。退财之宅每况愈下，这个格局一定要注意啊！这边重点看一下？因为我们大部分的房子啊都是客厅在入户门前面，那他这个跟我们相反。就入户先看到了卧室，先进出卧室，后面呢才看到了客厅，也就是它顺序错了，就容易是退财的房子。那这种房子呢，它化解的办法就是把大体是在我我画图的这个位置，用纳气把它纳纳住，比如说用那个植物加聚聚宝盆，正中间的房间不要。空置。我们一般 说， 房子的中间它是闲 位， 就是不要放东西。如果刚好像右图这种房屋的格局 哦， 它房子的中间有一间房 间， 那里面呢一定不要当做是厨房啊、厕所 啊， 包括是那 些， 其实都不是。房子的客厅 啊， 如果是正中央有人的话。看一下我写的这个字，是不是就是“球”字？所以正中间也不适合是房子，正中间就是咸味啊，空空的，大部分都是庭院啊。在古代的房子就是天井，然后可能会种点山水啊什么。那有人会说，那中间的空地能不能长期的当仓库用呢？也也不建议。中间其实它拿来当客厅还是可以，就是说中间啊，它。短暂时间的会客，稍微会一下还可以用，或者是当走廊、当过道是可以的。不然的话，不要当卧室，因为人如果三分之一的时间都在这个位置的话，那就会形成球字状。卧室中的浴室潮湿，容易有碍健康，所以呢，一般来说不会建议卧室里面有厕所、浴室了，除非你能保证说。他浴室是没有异味跑出来，第二个是他厕所不会有那个发霉，就是他通风嘛，他不发霉不潮湿。如果能保证这两点，加上他不要在这个屋主，就是住在这间房间人的命卦上，就是属相位上，就保证这几点的话，还是可以放。那如果没办法的话，就建议把这个地方当成衣帽间。难道不可以当人财财库的位置？因为楼房里面楼上楼下的格局是一样，的，卧室的门窗啊不可以过低。这边的重点呢就是窗啊不要低于床的睡觉的位置。这边我画一条线，这张图看一下，我躺平的时候要见到的还是墙，不要是窗户，所以才会说不要阳台在卧室的其中一个原因也是这样。如果真的有。卧室在有阳台的话，会建议他把下面的部分就是也砌墙，这个还是可以的。然后就是保证他的床平面啊，跟那个卧卧室的窗户有一个高低差就可以的，卧室中如果放过多的玩偶，容易招烂桃花。这边要指的是几个点啊，一是它有破损，一般来说最忌讳的是有破损的。如果有这个情况呢，就把它给收起来就行还有一个是要记得的是，如果它是放在柜子里面，那影响还比较小；包括说放在书桌啊，影响比较小。如果是放在床头或者床上的话，影响就比较大。床呢，最好睡在财位上，因为卧室的床它就是掌控资产流动的位置，那卧室是收财的位置嘛，所以床要放放在财位上面。那有人就会问说，床位的财在哪？那这个要重点讲一下，是根据个人的八字来看的，就每个人是不一样的，就不要看那个所谓的阳财位，就是房子的对角是是不对的。嗯、呃，还有一个是这个东西其实是要综合去看的，因为比如说夫妻两个人住的，或者是一个人住的时候，他其实状态是不一样的嘛。宝宝说，卧室的床的左边右边。龙虎兵的关系是否对称？因为不对称的时候，他就会冲到床，冲到床其实就是也是一种耗材。再来是有没有冲到窗，冲到窗也耗材，包括切角啊等等，都都是有问题。还要考虑的一个点就是这个卧室啊，谁在管事？就是这个管的是钱啊。就比如说有些人是男人赚钱，但是钱就是给配偶，然后让配偶来打理这个钱。那其实这个柴啊，要放在配偶位上，就是要放的是打理钱的那个人上面。谁管钱是放谁的。卧室的格局上下不要重叠，这个意思就是呢，卧室的上面啊不要有厕所啊、炉灶啊、水塔、空调外机等等，这个是很严重的，尤其是床头的上面如果是厕所啊，就包括说。房间的时候会听到楼上有流水声，这个影响小一点。那如果刚好床头上面就是厕所的马桶，然后又听得到水声，这种就代表说在社会上容易有小人来耗财，就遇到骗子，就是很容易遇到像是传销啊，或者是朋友借钱不还啊这种情况。因为床头上嘛，容易出头部的问题，还报告容易皮肤长一些疮啊等等。如果厕所是在下面呢，就要注意腰肾的问题；那上面是厨房呢，要注意高血压、火气大；那下面的话，要注意的就是便秘、痔疮的问题。这个化解呢，只能移开，因为它就是在上面嘛，它就是存在。如果实在不行，啊，那就要大改。可能因为有些地方寸土寸金嘛，也能理解，就是房子一平米可能就几十万甚至以上。那实在改不了，那就要用吊顶。吊顶之后，把上面放阳的东西，就是在吊顶的时候埋东西。如果是在下面的时候，也要埋重物，而且这个要弄得很厚的，就是最少要十厘米厚才可以，就要就是做阻隔。甚至有的还会建议放一些象意的东西，就比如说用在上面写一些字，但具体的字呢，它其实要根据那个方位还有人来写，所以这。状态还不一 样， 就比较复 杂， 就改也能改得很麻 烦， 就建议最好还是直接把床移开就好了。就百分之九十五的应该都是可以移的。卧室的里面的钟要特别小心。一般的卧室它钟 啊， 不要对着 床， 就是你放在床头边上也可 以， 但是不要对着床。还而且还要看的是有两种 钟， 一种是那个会电子 钟， 电子钟的影响小一点。但如果是那种一直在旋转的钟，它就它就动嘛。它如果正对着床呢，容易头痛，就不适合放。然后这边还有一些点，就是前面稍微没讲到的，我再稍微提一点啊。就比如说厕所正对着床哦，然后厕所在正北边，这种要注意的是容易阳痿。记得是马桶在正北啊，就像这张图这样，看看这张图。然后床后是厨房，容易有骨刺，然后也代表了女的忙碌。灶台为 L 型呢，也有骨刺的像，就最容易，而且还有个角煞，所以它更容易有骨刺。然后床头的龙边有鱼鱼缸、水池、水沟，只要听得到声音，家里男人容易长期吃药，包括说吃一些中药也算。卧室中呢？床头的位置不要用拱门的设计，一是啊圆形啊它有一种叫收纳吸收的状态，你懂吧？就是我们不是都说凸透镜跟凹透镜嘛，凹透镜会往里面吸，凸透镜会往外放。然后它这个格局啊，一是可能会有人说它跟墓碑一样不太好，但其实重点是在它是会往上吸的。那头在这边，这就是容容易睡不好，精神不集中。然后钱都容易往外花，而且花的跟自己都没关系，连跟家里都没关系，就花在一些乱七八糟的地方上。就比如说容易网购，然后买的东西都没在用，就是乱花钱，容易这个像出来。就主要是因为圆弧的内是往内吸的问题。内容为视频转音频，如果需要的朋友可以到公众号“燕纯易学”领取。